0: Ni candiles de la calle, ni fanáticos religiosos, ni cachurecos y mucho menos enamorados Solo religiosamente devotos, bien cucuruchos y los más morados A partir de este momento, escucha a Joshua, Percho y Elik Álvarez En el programa más cuaresmal de la radio católica en Guatemala El más morado, información y contenidos para los verdaderos cucuruchos en Guatemala El más morado, ahora solo por el 940 de Eventos Católicos Cucuruchos con excelencia para Dios.
1: a todos los amigos que sintonizan el 940 Amplitud Modulada de Eventos Católicos en esta tarde del mes otoñal del mes de noviembre, mes dedicado a Cristo Rey, mes, de, mes donde celebramos hoy el Día de Todos los Santos, mes del fiambre, mes, eh, diríamos, un mes muy especial porque es el mes de los celajes el mes eh, otoñal, ese mes que nos abre eh, el tiempo de Adviento, el mes que nos abre eh, el nuevo año litúrgico de nuestra amada Iglesia Católica y nosotros no podíamos dejar pasar este primer viernes del mes de noviembre, 1 de noviembre del año 2019, para poder compartir con todos ustedes muchas noticias, muchos acontecimientos que han que han pasado en, en este transcurso del mes de octubre, ha finalizado el mes del Rosario, ya la Basílica de Santo Domingo pues cerrará sus puertas para, para quitar todo, toda esa algarabía para poder eh, terminar esa fiesta que se llevó a cabo todo el mes de octubre. Dichosos los que pudimos ir a ver a la Virgen del Rosario, ver a la Basílica totalmente engalanada para poder recibir a todo el pueblo católico de Guatemala que llegaba a pedirle la intercesión a la patrona de Guatemala. Y en esta tarde quiero darle la más cordial bienvenida a Fernando McDonald. Fernando, qué gusto compartir con tu persona hoy, primero de noviembre. Gracias, Joshua. Buenas tardes. Buenas tardes a usted que nos acompaña a través de los 940 kilociclos de eventos
2: católicos radio de todas nuestras plataformas digitales. Recuerde que si no tiene la oportunidad de escucharnos hoy
1: en vivo, lo puede hacer en diferido a través de nuestros podcasts. Interesantísimo lo de los podcasts. Yo, la verdad, me declaro fan de todos los podcasts. Tengo varios ahí, pero uno de los principales es el más morado. ¿Seguro? ¿Verdad? Tenemos ahí algunos de la cuaresma del 2019, hay algunos por ahí del 2018, y poco a poco vamos a ir ingresando de años muy anteriores. Tenemos por ahí algunos del 2012, tenemos de años... Uh, en el baúl de los recuerdos sí. Y ahora le doy la más cordial bienvenida a Philip Que no pudo estar en la mañana pero que se une con nosotros en la tarde
3: Philip ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos Como siempre un gusto poder compartir con ustedes Micrófonos en Eventos Católicos Radio Espero que todos hayan eh, Quienes ya lo hicieron eh, Disfrutado del fiambre eh, me decían que, que el que el fiambre de eventos católicos el, el blanco estaba espectacular, espectacular yo probé el blanco, yo no sé Alex vos cuál cuál comiste? los dos estaban curiosos, los dos buenísimos, y, y no, no quedó algo por ahí para, para, para el programa eh. morado no había, huelga, huelga, huelga No, pues un saludo a todos los cucuruchos que nos acompañan en esta tarde Día familiar, día de, de feriado, día de, de pasar con la familia Pero también un día para, para los cucuruchos eh, de emoción, de expectativa Porque nos encontramos en la víspera de un 2 de noviembre Que trae una serie de actividades Eh relacionada siempre con, con la veneración de imágenes de pasión y en general, como ya lo decía Joshua, el mes de noviembre pues, es un mes eh, particularmente activo en el mundo de la, de la de la liturgia católica y además creo que eh, para quienes contamos los días y las semanas en el calendario, eh, creo que una vez llegamos ya al mes de noviembre diciembre con la navidad y el cambio de calendario, pues ya sentimos que la cuaresma Está a la vuelta de la esquina. Y casi,
2: y justamente esta es la época también en que te empiezan a llegar los calendarios del año que viene. Y justo me sucedió ayer y checaba hoy es 26 de febrero, que será el próximo año, si Dios no dispone lo contrario. Y el miércoles de ceniza, o sea, es pasando el día de la candelaria, ya vas empezando con el olor al corozo, el olor a serrín y el olor, por supuesto, a incienso,
1: mirra y demás. Por supuesto, es que noviembre es el último mes, casi. Porque diciembre no, uno no lo siente. O sea, tanto que hay que hacer en diciembre, llega el primero de enero y, y a trabajar toda la cuaresma y Semana Santa. Realmente ya noviembre es como que, diríamos, las puertas para nosotros los cucuruchos. Además, ¿cuántas actividades? Tenemos la Escuela de Cristo, está la Velación de, de la Reco, también tenemos en el Calvario, si no me equivoco. Por ahí hay más actividades. La festividad de Cristo Rey. Bueno, por supuesto, sí, Cristo Rey. Que hoy Cristo, este mes Cristo Rey, este año Cristo Rey va a ser, va a tener un tinte totalmente diferente para todos los que, los que están escuchando, pues saben a lo que me refiero. Vamos a ver qué es lo que sucede allá en la primera... Eh, primera avenida y 13 calle en la parroquia Santa María de la Candelaria. Vamos a ver qué sucede con estos cambios que, que se, han, se han suscitado y que más adelante pues vamos a compartir con ustedes algunos puntos, aclarar algunas cosas obviamente eh, opiniones personales eh, hacia dónde se dirigen estos cambios porque creo que la Candelaria era la punta de lanza de todas las, todas las hermandades y esto va a generar algún efecto dominó en las demás procesiones y en la Cuaresma y Semana Santa sure, sure. guatemalteca así es de que muchísimas gracias por estar con nosotros en el más morado de la Cuaresma y Semana Santa y por supuesto de todo el año todos los primeros viernes de mes así que nos vamos sin más preámbulo a todos los hechos que acontecen en, en el año en el, tra en el transcurso del año en el mes de octubre y noviembre Estos son los hechos
0: más morados de la cuaresma. ¡Hechos!
2: Muy bien, y déjeme pasar a informarle lo que ha de ocurrir, lo que ha de pasar. Y es que en el Templo de San Francisco, a partir de mañana, sábado 2 de noviembre, en horario de 4 a 6 de la tarde, dos horas, y pasado mañana, domingo 3 de noviembre, en horario primero de 10 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 3 de la tarde a 6 de la tarde, estarán a disponibilidad los turnos para los cortejos procesionales del próximo mes de diciembre, tanto para el rezado infantil como para ese monumental y tradicional rezado del 8 de diciembre, el día clásico de Guatemala y también la tradicional procesión de la octava. Le reitero, entonces, usted puede hacerse de sus turnos en el Templo de San Francisco, específicamente en el atrio, mañana, sábado 2 de noviembre, de 4 a 6 de la tarde, y el domingo en doble horario, de 10 de la mañana a 1 del mediodía, y de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Ya vienen esos días de la Inmaculada Concepción. Quiero contarle que eh, información desde el Templo de Nuestra Señora de los Remedios, Templo del Calvario, han extendido han extendido el plazo para que usted pueda, si usted tiene código, aclaro, inscribirse para los cortejos de segundo domingo y de viernes santo hasta el 31 de diciembre. Y es que el periodo terminaba el día de ayer, pero debido a los requerimientos de diferentes devotos y ciertas situaciones que se dieron con los códigos, han decidido ampliar este periodo hasta el próximo 31 de diciembre. Así que si usted tiene código y no se inscrito aún, Todavía le quedan exactamente dos meses para que lo pueda hacer y así participar, sea de los dos cortejos, segundo domingo de cuaresma o bien el del Viernes Santo con el Señor Sepultado del Templo del Calvario. Así lo informa la Hermandad de Cruzados de Cristo y que así usted pueda pues, participar de estos, de estos cortejos. Esto es sumamente importante para que usted tome nota. Le recuerdo también que este próximo sábado 7 de diciembre es el rezado infantil en el templo de San Francisco, eso ya se lo había informado, turnos mañana y pasado a partir de las 4 de la tarde mañana a las 10 de la mañana el domingo. Quiero contarle que se llevará a cabo la septuagésima velación de la consagrada imagen del Señor Sepultado de San Nicolás allá en Quetzaltenango con actividad iniciando el próximo jueves 7 de diciembre que desde allí empieza hasta el viernes 15 de noviembre a las 3 de la tarde 45 minutos cada uno de estos días que será la novena dedicada a la imagen consagrada del señor sepultado habrá novena todos los días a las 18 horas con excepción de los jueves que es día de adoración eucarística el domingo 10 de noviembre habrá sesión general de información de velación para todos los socios en el edificio sede a las 3 de la tarde el sábado 16 de noviembre inicia la actividad en la parroquia de San Nicolás con un concierto de música sacra a las 8 de la noche con la banda filarmónica del maestro Saúl López Siquivache. esto en conmemoración al centenario del inicio de la edificación de la parroquia y dedicado también al señor sepultado de San Nicolás también ese mismo día pero a las 21.30 horas se trasladará la plataforma procesional hacia el eh, hacia el templo y el domingo 17 el día de la festividad iniciando desde las 6 de la mañana y cortejo procesional a las 2 de la tarde para que usted pueda participar si está allá en Quetzaltenango quiero contarle que se llevará a cabo la venta de turnos para la Solemnidad de Cristo Rey Jesús Nazareno del Perdón en el Templo de San Francisco del Grande allá en la Antigua Guatemala, el Santuario del Santo Hermano Pedro este domingo 10 de noviembre a partir de las 9 de la mañana en el Salón de la Hermandad se ha hecho la aclaración muy importante que solo se darán dos turnos por persona, no más allá de dos turnos, para dar oportunidad a que todos puedan participar, todos puedan tener su oportunidad de ser parte de este bellísimo cortejo procesional. También quiero contarle que mañana sábado y pasado mañana domingo 3 de noviembre de 9 de la mañana a 1 del mediodía, en el interior del convento mercedario, allá en la antigua Guatemala, se estarán vendiendo los turnos para la procesión derogativa por la paz que se llevará a cabo el 24 de noviembre. Es eh, importante decir que los turnos se venderán según el programa de marchas fúnebres, así que la ofrenda será tanto para damas como para caballeros de 50 quetzales, le reitero los horarios, mañana sábado y el día domingo de 9 de la mañana a 1 del mediodía, en el interior del convento mercedario, cortejo procesional rogativa por la paz del 24 de noviembre del año 2019 en el Templo de la Merced de la Antigua Guatemala, para que usted pueda participar de él, para que usted pueda precisamente hacerlo. Le quiero contar que también en el um, día de mañana, este fin de semana es de muchísima actividad, ¿eh? mañana sábado y domingo, eh, de 10 de la mañana, 5 de la tarde, en la sede de la Hermandad de Dolores Será la inscripción para nuevas devotas En horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde Esto es en el Templo de la Recolección A razón de la Semana Santa 2020 Así que eh, si usted no ha tenido código Si no ha podido inscribirse Las fechas son mañana Sábado 2 y domingo 3 de noviembre En el Salón de la Hermandad de Dolores Del Templo de la Recolección Ya sabe usted el que está justamente al costado, al costado izquierdo Allí puede usted presentarse de 10 de la mañana a 5 de la tarde Es importante, por favor no lo olvide Lleve su DPI para que le puedan inscribir También quiero contarle que el próximo domingo 1 de diciembre Se llevará a cabo el cortejo procesional De la centenaria consagrada y coronada Imagen de la Santísima Virgen de la Inmaculada Concepción Reina y Madre de la Antigua Guatemala Los turnos estarán a la venta las fechas de inscripción serán 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23 y 24 de noviembre. O más fácil, todos los fines de semana de noviembre. Hay que hacer acotación de que a todos los devotos cargadores que poseen comisión de honor salida o comisión de honor entrada, el próximo viernes, o sea hoy último día, para estar reservando porque luego de esta fecha los turnos pasarán a disposición según lista de espera. Además, a partir de este año, al momento de adquirir una comisión de honor y turno extraordinario, se estará entregando la contraseña respectiva por el turno, el cual de manera automática le reservará hasta el 31 de octubre del 2020, que se repetirá este mismo proceso. Así que estos son los hechos para este día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos 2019.
0: más morado, escucha la marcha del día.
3: Para nuestro segmento de la marcha del día y un poco en contexto de todas las actividades eh, programadas para este mes de noviembre, pues el día de mañana sale en cortejo procesional ya muy tradicional de, de los primeros días de noviembre eh, la consagrada imagen del Señor sepultado de la Escuela de Cristo. Y eh, una de las marchas oficiales del de, de Señor sepultado de la Escuela de Cristo es una composición, obra eh, del eh, autor Alberto Velázquez Collado, la cual, eh, según los registros históricos, fue estrenada en la Semana Santa de 1927. Y es eh, la obra Cruz Pesada. Pero el dato relevante es que Alberto Velázquez... Eh, junto con Manuel Antonio Ramírez Crocker son quizá los dos autores que más eh, composiciones eh, oficiales dejaron al mundo de la Cuaresma y Semana Santa particularmente Alberto Velázquez es muy reconocido por Toda la enorme cantidad de composiciones, sobre todo muy relevantes en el contexto del pentagrama fúnebre de la antigua Guatemala. Así que eh, a menos de 24 horas para que el señor sepultado de la Escuela de Cristo salga a impartir sus bendiciones en antigua Guatemala, les dejamos la sentida marcha cruz pesada.
1: que pues, inmediatamente nos transporta a la Escuela de Cristo, a las calles empedradas de la Nueva Jerusalén, a la Jerusalén de América, la antigua Guatemala. Philip, ahora noviembre, para los cucuruchos le llaman la cuaresmita. Voy a retroceder algunos años cuando salía el, el Cristo de la penitencia, cuando salía el Cristo yacente del Calvario, salía también el, el, el cortejo de la Escuela de Cristo y teníamos bastantes actividades y bastantes procesiones en este mes de noviembre, por supuesto, todas del negro riguroso, de luto que representa eh, Cristo ya, ya muerto, ya Jesús, eh, diríamos, después de haber estado en la cruz, pero poco a poco eh, la arquidiócesis ha ido tratando de reducir estos cortejos fuera de la liturgia Y ahora la Escuela de Cristo sale sábado, ya tampoco ya no sale domingo Hubo algún problema ahí que no les, no lo, no les quisieron dejar realizar la procesión Al final sale, la parroquia también tuvo alguna negativa de eh, Que iban a hacer una procesión en Antigua Guatemala eh, no lo permitieron, pero el día de mañana vamos a estar viviendo con Escuela de Cristo.
3: Sí, yo creo que el, el, el tema, si no soy mal, lo platicamos en, el, en la, el episodio de octubre pasado. Porque creo que aquí hay, aquí hay una pugna, eh, y, y que es una pugna bastante compleja. Porque por un lado hay, hay un hecho social y cultural que es evidente, y es... La conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, todas las procesiones de Cuaresma y Semana Santa, son sin lugar a dudas el mayor fenómeno sociocultural que hay en Guatemala. Incluso en un contexto en donde estamos viendo mayor secularización de la sociedad, en donde estamos viendo cómo en términos generales a nivel mundial hay un retroceso de la religiosidad popular, Hemos visto cómo la Semana Santa, las procesiones en los últimos 20 años han vivido un crecimiento exponencial en cuanto al número de cargadores, al número de personas que asisten... Eh, como espectadores de los cortejos eh, Incluso todos los componentes relacionados Con eh, la atracción de, de turismo Hacia Antigua Guatemala, la ciudad de Guatemala Es decir, todo, todo lo, la, el, el movimiento social, cultural Humano, económico que genera la Cuaresma y Semana Santa Sin lugar a dudas no tiene comparación Con ninguna otra actividad cultural en Guatemala pero frente a ello está la posición obviamente de la curia, particularmente de la curia, eh, particularmente Arquidiócesis de Guatemala, de respetar el calendario litúrgico. Y, y, la, y la posición de, un poco de, la, de, de velar precisamente por la doctrina de la fe es que las actividades relacionadas con imágenes de pasión se circunscriban. Tal y como lo dice el calendario litúrgico al periodo de la Cuaresma y Semana Santa. Que entonces por ello eh, esa reticencia de parte de las autoridades eclesiásticas de eh, autorizar cortejos procesionales fuera de ese calendario. Pero como les digo, aquí hay una pugna porque... Por un lado está la arquidiócesis velando precisamente por, do, por el cumplimiento de la doctrina de la fe. Pero por otro lado hay un fenómeno innegable y es que no solo dentro de la iglesia católica guatemalteca, en general no hay ningún otro fenómeno cultural que tenga la atracción social, cultural, religiosa que tienen las procesiones. Entonces, precisamente la cuaresmita, como le decimos cariñosamente los cucuruchos, es un pequeño reflejo de, de esta dinámica, porque el día de mañana en Antigua Guatemala, en la Escuela de Cristo, en la Iglesia de la Recolección con la velación del Señor Sepultado, Cristo de la Penitencia, eh, o las eh, conmemoraciones y las procesiones que tuvieron lugar en el, el mes de septiembre pasado, la velación del Cristo del Amor en Santo Domingo, eh, algunas velaciones de, de imágenes de la Virgen de Dolores, precisamente evidencian la cantidad de movilización. Eh, social que generan las procesiones, pero frente a ello, obviamente hay una posición más dura, estricta de la curia, de decir, fuera del calendario, no lo hagan, y ahí es donde yo creo que aquí se tiene que encontrar un compromiso un, una especie de, de punto medio en el sentido que los cortejos fuera del calendario litúrgico no sean tan masivos como los de Cuaresma y Semana Santa pero tampoco no creo que la posición estricta de no autorizar cortejos fuera del calendario sea la correcta, porque al final hay que aprovechar precisamente la efervescencia de fe que generan las procesiones. Totalmente de acuerdo, totalmente de
1: acuerdo. Creo que ahí la, la flexibilidad que tiene que tener el arzobispado para la participación del devoto. Si, si somos pasionistas, eh, pues nuestra devoción es hacia, hacia la pasión de Cristo. Entonces, dar la oportunidad a los cucuruchos para que puedan caminar algunas horas con, con su imagen que representa eh, a Jesús, que nos representa a Jesús. La imagen es, es una obra artística que nos representa la figura de Jesús.
2: Yo creo que hay que entender algo, Joshua, eh, Philip. Eh, no es que se quiera sacar a procesionar las imágenes porque sí, tampoco. Es simplemente que se han dado hechos en la historia de cada una de estas hermandades y de las mismas imágenes que evidentemente no han ocurrido dentro de los límites de la cuaresma y la Semana Santa y que lógicamente tanto los devotos como quienes tienen a cargo las hermandades como los mismos párrocos pues desean celebrar y la única forma en que lo pueden hacer es con un cortejo procesional sea por ejemplo lo que va a en la Escuela de Cristo lo que pasó cuando los 300 años de, de la Merced por ejemplo o ¿Cuál es
1: la diferencia entre
2: salir sábado y domingo? Entonces, pero, es, no ninguna, pero, no, 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 no. ninguna.
3: Yo no veo ninguna diferencia. Pero es más, me, me atrevería a decir que a que salga sábado eh, pone todavía más en relieve la enorme devoción y la cantidad de movilización que generan las procesiones. ¿Por qué? Porque el sábado, para empezar, recordemos, por lo menos la mitad del día para muchas personas pero es bueno, todavía día eh, Hay, hay es, hay más complejidad logística. Para muchos devotos de participar en un cortejo, sobre todo para quienes no residen en la antigua Guatemala, movilizarse hacia la antigua, más si tienen que trabajar el sábado en la mañana y demás, se vuelve más difícil. Pero el hecho que probablemente vamos a ver el día de mañana en los mismos números que en años anteriores de devotos, es para mí el mayor testimonio de esa capacidad de movilización que tienen las procesiones. Y ahí creo yo que es donde, donde se evidencia la trascendencia del fenómeno.
2: Pero es que vamos al punto que acabas de tocar, eh, Philip el sábado todavía es día laboral para muchos, tío. en mi caso por ejemplo yo doy cátedra universitaria de 9 de la mañana a 5 de la tarde, entonces si yo quisiera ir a participar ya se me complica moverme durante todo el día tengo que salir corriendo eh, en cambio día domingo es día limpio, si quieres te vas a pasar el día completo nativo y participas y todo, entonces tal vez la diferencia es que en sábado para muchos todavía es día hábil en muchos aspectos y te puede complicar te puede complicar la participación Te puede complicar que la gente decida ir o no O sea, sí te puede,
1: puede te Tiene más afectaciones que beneficios, pienso yo Habrá que, que analizar por qué El arzobispado pues tiene esas disposiciones Que no se realicen en día Domingo, me imagino que es por la participación En las parroquias, en las diferentes parro, Parroquias, el ir a buscar Y vivir la, la Santa Eucaristía Y dejar estos cortejos procesionales Para un día Que no es el del Señor, que no es el del domingo ¿Te puedo contradecir? ¿verdad? A ver porque, a ver, o sea, es válido hasta cierto sentido tu punto, pero... Yo no, yo, contra... no, yo no lo yo no lo Yo no lo no es mi punto, yo me imagino no que es, tu ese es el... no, Pero no, 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 lo que te quiero decir no ni mi opinión.
2: <risa> no, pero pero, pero para, para, para. lo que te quiero decir es que esa no puede ser, o sea, si me vas a decir que porque tengo que ir a misa no pudiera participar, para mí sería una excusa muy pobre, porque para empezar, en todas las parroquias hay diferentes
1: horarios de misas. No, no, Entonces, claro, si yo claro, no, 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 si yo no puedo no, encontrar claro. una que se adapte para que yo pueda ir a participar, ya es pobreza de mi parte. No, claro, no, 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 es mi opinión. Yo creo que es el argumento que da el arzobispado eso Esa no es mi opinión, lo, lo, lo aclaro. Pero, pero bueno, al final creo que también es importante y... Lo de la Escuela de Cristo, la participación de todos los devotos el día de mañana. Esperamos verlos. Eventos Católicos tiene una transmisión muy especial. Perdona publicidad, pero tenemos transmisión a partir de las 4 con 15 minutos. La Escuela de Cristo nos ha abierto todas las puertas para realizar una transmisión histórica del de cortejo procesional que se llevará a cabo el día de mañana. Todos cordialmente invitados. Y ahora creo que hay un tema que, que a todos nos da... O sea que no, no sabemos si hablarlo, si platicarlo al aire o no eh, Opiniones, si son subjetivas, son objetivas eh, Realmente es un tema muy complicado Yo creo que el tema que, que sucedió en el mes de octubre eh, Correspondiente a la parroquia de la Candelaria Creo que es un tema muy delicado Creo que eh, ninguno de los que estamos aquí Y creo que ninguno eh, Sabía ciencia cierta eh, los motivos, pero creo que la, la pregunta como lo hablábamos fuera de micrófonos es porque al final creo que hay que hay, o sea son nombres y uno tiene que eh, tratar de ser muy objetivo, pero también analizarlo y decir bueno yo estoy de acuerdo con el trabajo que habían realizado la familia Puelles en la Candelaria o no estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea pero con cosas concretas. Porque al final, y esto lo quiero compartir para todos los amigos que nos están escuchando, estoy hablando como Joshua Coronado, no como, como eventos católicos, aclaro esto. Nuestra iglesia no es, en nuestra iglesia no hay democracia. Y lo vemos en la elección de los papas. ¿Verdad? O sea, no, no quiere decir que cada cuatro años o cada cinco años. O sea, aquí no es que ellos ya estuvieron suficiente tiempo o no, sino que si están haciendo las cosas bien, ¿por qué no continuar? Ahora, si se equivocaron, pues darle las gracias y muchas gracias por su servicio, por el trabajo realizado y darle la oportunidad a otro. Pero aquí es realmente, entre la comunidad de cucuruchos, es si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Yo creo que básicamente es eso, luego de, luego de 40 años, don Fernando me decía, creo que eran 60, no ¿cuántos años me dijo? No me acuerdo. Creo que 40 años o, o, o 45 como encargado general, más los que estuvo... Como no encargado, creo que eran 52 años por ahí. No me, no me recuerdo bien el, el, el año, pero... A ver, después de 50 años, ¿será que la familia Pellicer habrá engrandecido el cortejo procesional de la Candelaria? ¿Sí o no? Bueno, o sea, no, no es que aquí, que no tengo turno, que no sé... Se... Pues, o sea, siempre hay dos lados de la moneda. Que la disciplina. A ver, yo escuchaba algunos, estaba leyendo algunos libros de Carlos Díaz del CID. Que hablaba sobre la, 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 cuaresma, la cuaresma De los años 90 Y siempre una de las características Era la disciplina Desde siempre o sea La disciplina de la Candelaria Siempre fue eh, una de, de, de sus fortalezas Ahora, ¿nos gustan los cortejos disciplinados? ¿O no nos gustan los cortejos disciplinados? No, es que son muy abusivos Por su, o sea, se, Pues seguramente son humanos Pero también del otro lado de la moneda ¿Cuántos devotos No le escupían a los heladores A los de cambio de turno Muchos devotos también con armas en filas eh, Amenazando a golpes O sea, también hay que entender la, las dos partes Pero la idea es, estoy de acuerdo o no Lo engrandeció, ayudó al crecimiento De la devoción a Jesús de Candelaria, sí o no eh, ¿Por qué el, el tanto odio Hacia la familia pellecer por el trabajo Realizado? Yo creo que esos son Los temas que hay que poner sobre la mesa Porque entender realmente los hechos Creo que
3: ninguno lo sabemos Vean, yo, yo sí creo que el, el tema de la, de la gobernanza de las hermandades Y de las asociaciones es, creería yo, es uno de los tres más polémicos en, en general en el mundo de la, de la Semana Santa Y este episodio de este cambio de estafeta o de cambio de autoridad en la Asociación de Candelaria Es precisamente, un, o sea, en su discusión más profunda, es una discusión de gobernanza más que, más que entrar en el debate de decir si Fernando Pellecer sí o no si hay ¿Por qué les digo que de gobernanza? Porque vean, para empezar Primera regla cuando se habla de, la, de, de gobernanza en cualquier organización. Y esto podemos hablar de organizaciones civiles, empresariales, religiosas, organizaciones políticas. No hay una receta genérica. O sea, es, es mentira pensar que yo puedo eh, tener un modelo de gobernanza para todas las organizaciones. Y el mundo de las hermandades son un reflejo de ello. Por ejemplo, vemos hermandades como el Calvario o la Recolección que tienen una tradición de un modelo, si lo quieren llamar, más democrático En donde cada 4 o cinco años Se realizan elecciones Entre la asamblea general de la, de la hermandad Para elegir a los miembros de la junta directiva Que dirigirá el destino de la asociación Por los siguientes cuatro o cinco años Hay otras hermandades en donde El modelo eh, Termina siendo más una decisión Unilateral Del párroco a cargo de la iglesia Por ejemplo, se me viene un poco a la mente El caso de la Merced eh, hay otras hermandades en donde pues básicamente eh, el modelo de gobernanza es un poco más estático en el sentido de que son eh, consejos directivos que tienen varios años sus miembros de pertenecer al mismo y que las rotaciones son menos eh, frecuentes ¿cuál es un pri un, un, una primera conclusión que hay que sacar de todo esto? vean, cada modelo tiene sus pros y sus contras, no hay uno 100% perfecto eh, por ejemplo, ¿cuál es el pro de tener un modelo de gobernanza en donde sean las mismas personas quienes se mantengan con mayor frecuencia? La especialización. Es que después de que yo tengo 10 años, 20 años, 30 años, en el caso de, de Fernando Pellicer, 47 años de sí. estar al frente de una organización, ya para entonces yo ya tengo un nivel de conocimiento y experiencia en lo que hago que me permite, digamos, ser más efectivo en el cumplimiento de mis objetivos cuál es el mayor elemento de negativo de un modelo de gobernanza de esa naturaleza es que naturalmente eh, hay un desgaste o sea, es como toda posición de autoridad quien ejerce mucho tiempo la autoridad sufre un desgaste, ejercer autoridad genera desgaste, hay quienes no están de acuerdo con las decisiones, no están de acuerdo cómo, cómo se dirigen los destinos de la organización y con el paso de los tiempos eh, son más personas o más actores las que, las que, las que empiezan digamos, a tener una posición antagónica del otro lado, por ejemplo, el modelo en donde constantemente hay cambios y rotaciones. Bueno, ¿cuál es el lado positivo de esto? Que hay más oxigenación. O sea, no se genera, digamos, ese desgaste de que una persona o un grupo de personas pasan 20 años al frente de una organización, sino que van cambiando, hay una alternabilidad. El problema de la alternabilidad es que hay un proceso natural humano de aprendizaje. O sea, un grupo, una junta directiva, un consejo directivo que asume una posición de dirigencia, hoy no le podemos esperar que el día de mañana sean 100% expertos en lo que hacen. Entonces, ¿cuál es el punto que les quiero dejar? Aquí nunca vamos a tener o sea, un modelo con el que me sienta 100% satisfecho. Quiero mucha experiencia y que sean personas con muchísimo conocimiento, los que estén al frente de las hermandades y de las asociaciones, va a haber poca alternancia. Quiero un modelo más democrático, donde hayan elecciones cada N cantidad de años, en donde haya rotación en el poder, ¿ok? ¿Cuál es el costo de eso? Que no que, que, que la, la especialización en lo que hacen va a ser más complicada. Y entonces, ¿qué creo que pasa? Que en el caso de Fernando Pérez, sería para hablar específicamente de la situación de Candelaria. Yo, sin lugar a dudas, creo que la, que la procesión de Candelaria es la que, a mi forma de verlo, eh, tiene el mayor nivel de complejidad logística. O sea, me cuesta ver otro cortejo de la Semana Santa, la cuaresma, que tenga el grado de planificación de detalle que tiene la, la procesión de, 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 de Candelaria. Y eso también, quiera que no, es consecuencia de 30, 40 años al frente de una organización. Pero también al mismo tiempo lo que hablábamos, Después de tantos años, pues naturalmente Empiezan a haber personas, grupos que dicen Bueno, es que no me gusta la forma como se conduce O se termina creando un pequeño grupo Una especie de cúpula eh, oligárquica Que toma control de la organización Y que no la abre Sí, verdad, es consecuencia eh, hay otros, por ejemplo, que cuestionaban en los adornos, que no les gustaba, digamos, el estilo artístico de la procesión de Candelaria. Eso es consecuencia de que el mismo grupo esté al frente de la organización. Entonces, o sea, por eso les digo, esto es un asunto de qué, qué valoro yo más, qué prefiero, la especialización de la experiencia o la idea de que hay alternancia. ¿Dónde creo que está? Creo yo que está el reto para la asociación en el corto plazo. Eh, ¿Cómo logran mantener los estándares que se vinieron generando en, los últimos, en las últimas décadas? Eh, por ejemplo, ¿cómo, cómo mantener que, lo, que no solo la festividad de Cristo Rey, sino todo el proceso de inscripciones, eh, todas las actividades de la Cuaresma 2020, el Cortejo de, de Cristo Rey de Jueves Santo 2020, pues se mantenga siempre bajo los estándares de planificación, de logística que habíamos visto en años anteriores. Yo creo que esa, esa es, digamos, la prueba de fuego sobre la cual vamos a poder mejor evaluar eh, este cambio de autoridades eh, de, de estructura. Yo te voy a decir una cosa. Eh, primero, en base lo que comentaba Joshua
2: al inicio, desgraciadamente mucho de la cultura del guatemalteco es que yo quiero hacer lo que a mí se me dé la gana. Y no me gusta que haya una autoridad X que me diga cómo hacerlo. Y entonces, si yo oigo un cortejo que se ha caracterizado por ser muy ordenado, muy disciplinado, y me dicen qué tengo, qué tengo que hacer, que si algo no está bien, me enojo. Y como decías tú, ¿no? Hay, hay amenazas con golpes que alguien saca más Entonces, eso tampoco ayuda. Yo te voy a decir algo. Yo llevo más de 10 años ya de vivir la cuaresma y la Semana Santa de un modo bien diferente, como parte de, como parte de la radio. Y que es el 25% del tiempo que ellos han trabajado esto. Y te puedo decir que hay más positivos que negativos en cuanto a la gestión de ellos. Yo no veo eh, el problema en el relevo en sí. Decir por qué fue si estuvo bien o si estuvo mal para todos sería impropio porque nadie estuvo ahí, nadie conoce exactamente qué ocurrió. El problema que, a mí, que yo veo y que, que sí me preocupa es la forma en que sucede y el hecho de que no hay una transición adecuada y correcta. En cualquier lugar, cuando tú pasas mucho tiempo en un puesto y te vas por la razón que sea y alguien te va a relevar, hay un proceso. Tú le vas a entregar al otro el, lo que estás haciendo, cómo lo has hecho, las herramientas, etcétera, para que quien se quede, obviamente le va a tomar un tiempo adaptarse y hacer las cosas a su modo. Pero se hace ordenado Pero que aquí de la noche a la mañana te digan Por ejemplo, Joshua, muchas gracias eh, Y por teléfono, que cosa fea, ¿no? Muchas gracias, ya no vengas mañana Ahora se carga de la radio Philip Chicola Y viene Philip al día siguiente su primer día y, Yo no sé de la radio por eso sí, que, ah, entonces, no, ¿Cómo enciendo la luz? ¿Cómo enciendo la no, transmisión? Es que no es
1: la manera correcta Lo tampoco. que vivimos fue un golpe de estado Realmente, o sea, no, hubo, no hay transición eh, Un aviso De manera pública en una misa ¿Verdad? Don Fernando fue notificado un día antes Después fue la, el aviso en la, en la misa de once Creo que a todos nos llegó el mismo Whatsapp Así es Alguien fue, grabó <ríe> Y a todos nos llegó el mismo Whatsapp O sea, yo creo que todos coincidimos en que si Llegaba el momento o no de realizar un cambio Pues creo que, o sea Todo lo que nace muere todo, O sea, todo, todo ciclo tiene su fin ¿verdad? Si era el momento o no, eso no nos corresponde a nosotros juzgarlo. No. ¿Verdad? Creo que eso no, no somos quién para, para juzgar si sí o no. Ya, como lo dijimos al inicio, cada quien haga su evaluación, si estuvo de acuerdo o no. Eh, yo sí creo que nosotros, como humanos, trabajamos para engrandecer la devoción. Una imagen no, sola no, no genera devoción. Y, o sea, y lo podemos ver con cuántas imágenes que no tienen el cuidado y el trabajo, que están guardadas en su camerín y ahí van a pasar el resto de sus días. Son las personas quienes tra quienes trabajan en el engrandecimiento de la devoción. Si ellos lo hicieron o no, verdad, pues cada quien. Pero la forma, o sea, fue un golpe de estado. Hablando de lo, el tema de los, o sea, si es una junta directiva, lo el, 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 el pues el gobierno de la de la de la asociación o no. Creo que a mi criterio es fue un golpe de estado.
3: Es, es que realmente vean lo, lo, lo complejo. De, de modelos de gobernanza en donde hay una estabilidad en el tiempo, es decir que es un mismo grupo o una misma persona quien se mantiene al frente de una organización durante mucho tiempo es que precisamente esa estabilidad genera el incentivo para no tener mecanismos de transición y entonces realmente donde se ve la fortaleza de la institución es cómo Aborda la transición de liderazgos. Y por eso les digo que aquí la clave será evaluar el desempeño y, de, y realmente la institucionalidad de la Asociación de Candelaria en este periodo en donde pues, sale una figura que tenía 47 años al frente de la misma y que llega otra figura completamente nueva a dirigirla. No es muy diferente, por ejemplo, y, y, y perdón la analogía, pero, pero nos sirve como factor de comparación, a lo que ocurre cuando se da el fallecimiento de un papa al frente a la iglesia que al final de cuentas el, el periodo del papado como como lo decía joshua no es una democracia o sea no hay una elección en donde cada cuatro años se, se elija al el papa es decir el, el periodo del papado puede durar tan poco como tres meses de juan pablo I o eh, un mes un mes 31 días un mes eh, hasta varios años entonces el punto aquí es cómo se prepara la institución para eh, poder generar una transición de autoridad cuando no tengo, digamos, esa frecuencia establecida de cada cuánto va a cambiar a autoridad. Entonces, ahí es donde, ¿cuáles son las claves? Primero, las instituciones trascienden a la persona que está al frente, es decir, más allá de Fernando Pérez de Pellezara, hay toda una organización, hay equipos, hay un equipo encargado del tema de venta de turnos, hay un equipo de adorno, un equipo de logística, hay un equipo financiero, etcétera, etcétera. Entonces, una clave de la institucionalidad es que los equipos sigan trabajando indistintamente de quién está al frente de la misma. O sea, ¿qué sí sería un, una afectación a la institucionalidad? Que se empiecen a disolver, a romper transversalmente los equipos. Y creo que eso va a suceder. Eso sí, es, eso sí sería complicado porque, por ejemplo, eso no ocurre en la iglesia. O sea, se da fallecimiento de un papa y toda la estructura... De, de gobierno del Vaticano se mantiene intacta, o sea, cambia la autoridad, cambia la, quien está a la cabeza, pero todos los equipos que hacen que opere la institución se mantienen intacto. Es, esa creo yo que es una de las variables que deben de mantenerse precisamente para poder contrapesar precisamente ese cambio de autoridad sin que haya una afectación o un decaimiento, como le digo, de los estándares que llegó a generar Candelaria en los últimos años. Y te voy a decir algo. Y yo no sé si ellos van a lograr
2: cosas como, por ejemplo, las que hacía Luis Pellecer a través de los medios en los que él tiene a bien trabajar, que él grababa los spots y él llamaba la devoción a Candelaria. Cada vez que sucedieron Candelaria, escuchabas en cada uno de esos medios, ya sea él invitando o bien a través de spots que él grababa para que la gente supiera que iba a haber una actividad en Candelaria y llegara, yo no sé si eso si él va a querer seguir haciéndolo ahora si hay, va a haber alguien en el nuevo equipo que tenga esas mismas posibilidades porque no es tan fácil que tú llegues a un medio y, y llegues con un spot en mano y te lo dejen poner solo porque sí, o sea, tienes que tener una trayectoria como la de él de muchísimas décadas que has generado amistades y que tú puedas
3: llegar con tu spot y te vas por favor, póngalo. Ahí es donde también por ejemplo la transición implica ok, ya no está Fernando Pellecer al frente, habrá un nuevo encargado general, pero también por ejemplo, si Luis Pellecer tenía un rol importante, que haya un plan de transición o sea, y ese plan de transición puede ser, bueno, ¿quién va a suplir esa, esa función? o que Luis Pellecer se mantenga con esa función de comunicación en lo que se forja a un eventual sucesor en n cantidad de tiempo por eso les digo, la, aquí creo yo que lo, que lo que se pone a prueba son todos esos procedimientos internos. ¿Qué tanto se puede mantener lo bueno en el cambio de autoridades? Y eso, como les digo, no depende ni siquiera de la autoridad. No depende ni del nuevo encargado general, que creo que todos le deseamos la mejor suerte y el mayor éxito. digamos Siempre en aras del, del engrandecimiento del culto de Cristo Rey. Pero la clave aquí tiene que ver mucho con Cómo todos los equipos, los grupos Los procedimientos internos Los procedimientos tanto formales e informales Se mantienen De eso dependerá Que esa transición, como les digo No genere un decaimiento en el... Es que esa es la palabra clave, transición
1: Y también como decía Philip, lo, lo, Los equipos de trabajo Creo que eso es clave, la estructura De la Candelaria, creo que ahí está La clave, ¿verdad? en todos los equipos De trabajo y y en una opinión muy personal Yo creo que al menos eh, o, sea, por lo, o por lo menos las cabezas de los equipos de trabajo Creo que no, no sé si van a seguir
3: ¿verdad? Es que por eso yo sí creería que es un gran error Que se diera un cambio de un plumazo ¿Por qué? Porque otra vez, perdónenme la analogía Yo sé que no hay que mezclar las cosas Pero es que no es muy diferente lo que pasa Como ocurren las transiciones políticas en Guatemala en donde llega una nueva autoridad y barren con todo. Y, y, <risa> y, empezar y, de cero, y es, que es claro. empezar de cero cada cuatro años. Y no. entonces, ok. Ese periodo de aprendizaje hace tan complicado, o sea, no solo empezar a que la institución camine, por ejemplo. ¿Qué pasaría si el día de mañana se cambia a todo el equipo encargado de la logística de venta de turnos? Son lo que el nuevo equipo. Llega, se sienta, toma control, realiza las actividades cuando sintamos Ya vamos a estar en las vísperas de la cuaresma. Y que te voy a decir una cosa: para mí, y,
2: y esta es mi opinión, el sistema de Candelaria para la venta de los turnos es el mejor que yo he visto de todas las hermandades. Se enoje quien se enoje. No solo desde el momento en que te inscribes. Pagas tu turno Si no lo vas a recoger Es, turno, lo, es entrada turno por en salida línea
1: Fueron los primeros Sí pero ya, lo que te ves, Y nadie más lo ha logrado implementar De esa manera y el
2: día de la entrega Es entrada por salida Llegas Hay una cantidad puesto una cantidad de gente Encargada y para entregar ta ta, 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 Este es mi número Voy, entrego su turno gas, claro, ahí, Y pum, se acabó Y por eso sea, es un sistema Como reloj, como tú lo dijiste Fuera de micrófono hace ratito Es un relojito suizo Bien hecho Porque ¿Dónde está el problema?
3: Y digamos Hay, hay veces que sí se ve en, en otras En otras hermandades Que cuando hay cambio De autoridades y cambian los equipos en conjunto Muchas veces eh, El proceso de, de, de adquisición del turno Que es un proceso A ver, si lo, si lo resumimos eh, No quiero sonar Odioso en la forma de decirlo Pero es un proceso de atención al cliente O sea, al cliente cucurucho sí. uh -huh. Muchas veces cuando se dan Transiciones bruscas Y donde se da precisamente esa dinámica De nueva autoridad y salen todos los de afuera Y entran nuevos completamente se generan, se afectan procesos establecidos. ¿Y, y, y dónde creo yo que es donde más lo, lo, lo vive el, el, el cucurucho en el proceso de venta de turnos? Y hemos visto casos en años recientes que cuando se dan transiciones se pierden las bases de datos, la logística de venta de turnos no es tan expedita, eh, pasan horas de horas en el proceso de las colas. Es decir, eso es consecuencia de haber roto la institucionalidad. Porque la institucionalidad implica respetemos los procedimientos que alguien más hizo. O sea, si, si alguien más ideó una fórmula de venta de turnos que funcionaba, que era eficiente, que era amigable para el, para el cucurucho. Si hay personas encargadas con conocimiento de cómo operaba ese sistema, solo porque me nombraron a mí como encargado. No, no se trata de ir a barrer como que fuera una dinámica tribal De ahora mi tribu le toca y ahora saquemos a los de antes y metamos a los míos La institucionalidad implica respetar lo bueno que ya estaba ahí Si no está roto, ¿por qué lo vas a arreglar? Exacto, y, 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 y ahí es donde también, por eso les digo, si hay cosas que tal vez Por ejemplo, yo he escuchado mucho debate sobre los, los adornos de Candelaria okay. Si se hace un análisis profundo, y decir, bueno, busquemos otra línea estilística se vale, pues, es parte precisamente de las de los cambios eh, en instituciones. Pero el Pero punto viene, es, lo honestos. que funciona, sí. dejémoslo. Pero
2: hagas el adorno que hagas, siempre va a haber ah, que le Nunca no, o sea, vas a quedar en el Totalmente, por totalmente.
3: totalmente.
2: Aquí siendo nosotros cuatro, estuvimos debatiendo fuera de micrófono. O sea, siendo nosotros cuatro, había quienes decían no, que están bonitos, y quienes decían no, que no, que muy sobres. O sea, si siendo cuatro no nos ponemos de acuerdo con la feligresía completa hagas lo que hagas, no vas a quedar bien No,
3: totalmente de acuerdo, o sea, nunca vean, eh, eh, tampoco siempre hay que entender una cosa eh, muchas veces las decisiones más efectivas no necesariamente son las más populares eh, o sea, el punto es que yo creo que el, el, aquí la clave es cómo la institucionalidad de la asociación se logra mantener en un periodo de transición atípico, porque no había ocurrido prácticamente en medio siglo Mantener la institucionalidad implica Que lo que funciona, se mantenga Y si habían áreas en las que, que Nada es perfecto, si habían áreas En donde se consideraba que se podía hacer Todavía un fine tuning Dirían por ahí, pues se vale O sea, es, es, es precisamente parte De los positivos de, un, de una oxigenación Pero el, el, el Punto aquí es que todo lo bueno que había alcanzado la procesión de Candelaria no se vaya a disolver simplemente por, por un cambio de autoridades. Por eso yo claro. creo que ahí es donde, donde tenemos que reconocer que la institución debe trascender a las personas, por que, es algo, que es algo importante entender en estas discusiones sobre gobernanza. Y la otra, como les digo, no hay una receta 100% efectiva. O sea, a cada hermandad, a cada asociación le funciona su modelo de gobernanza. O sea, Pensar que en Candelaria voy a tener un sistema de elecciones cada cuatro años, como ocurre en otras hermandades, yo no lo veo. Porque la tradición en Candelaria ha sido precisamente la de la estabilidad sobre la alternancia. Yo voy a hacer eco de lo que dijo Joshua hace rato. Si no estaba mal, ¿por qué lo cambiaste?
2: Si me hubieras dicho, ah, no es que sale tarde, eh, entra fuera de horas, eh, la gente se queja de que falla esto, que falla lo otro, de, bueno, pues sí, ni modo, hay que hacer un cambio.
1: Pero si no estaba mal, ¿por qué? Solo voy a decir, todas las procesiones fuera de Cuaresma son de traje. La única que ha sido de Cucurucho, al menos en las que yo he vivido, no sé si habrá habido otra, fue para los 100 años de consagración de Cristo Rey. Ahí todos aplaudimos, yo me acuerdo que yo estaba en el teatro Don Juan, y todos aplaudimos la decisión de Fernando Pellecer, porque seguramente él fue el que tomó la decisión o dio el ok de, de que fuéramos de Cucurucho. ¿Cuántos nos hubiera gustado también acompañar a Jesús de la Merced de Cucurucho? ¿O algún otro cortejo fuera de cuaresma? Porque es nuestro traje. ¿Cuántos de nosotros también juzgamos porque queremos cargar en la recolección de Cucurucho? ¿O queremos cargar o sea, tener nuestra nuestro túnica negra? Al punto que hoy es que realmente o sea, hubieron cosas que ganaron el corazón de los devotos. ¿verdad? Decisiones muy atrevidas que solo la Candelaria eh, pudo hacer. Solo Jesús de Candelaria Y con la organización de Jesús de Candelaria eh, Sacar un cortejo procesional Como los 100 años de consagración De Cristo Rey, que realmente fue O sea, fue una apoteosis la que se vivió En el centro el cuando fue? 12 de febrero, 12 de febrero si, no me, si no me equivoco Pero es que hay un
2: detalle Fíjate, Capirote, morado, paletina negra y Tronero Vienen, o sea, se ocupan sábado anterior a Ramos, domingo de Ramos, lunes santo En varios cortejos, pero solo casco, paletina blanca y cinturón blanco son de jueves santo o sea,
1: claro. ves ese, esa vestimenta en un cucurucho y lo primero que bueno, ves es candelaria. Ya nos pasamos 10 minutos porque creo que el tema de la candelaria era era muy, muy importante pero queremos agradecerles a todos ustedes que siguieron este programa, esta edición a pesar de que es primero de enero y es un mes dedicado no, perdón, noviembre, noviembre perdón <risa> Primero de noviembre, primero de noviembre Primero de, de noviembre, mes dedicado a, a Cristo Rey, a la festividad de Cristo Rey El último domingo de, del, diríamos, del año litúrgico Que es, es reconocer a, a Jesús como Rey y Señor de mi vida Esa es la festividad de Cristo Rey un mes dedicado a Jesús de Candelaria, y creo que este mes nos va a dejar a todos con la, con la duda qué es lo que va a pasar allá en la parroquia de la Candelaria. Y la última moraleja que quiero compartir con todos ustedes es que en las redes sociales, incluso en algún otro medio secular, hemos visto algunas notas eh, que dañan la imagen de la familia pellecer Independientemente a todo, independientemente a mi opinión, si estoy de acuerdo o no, yo creo que todos como devotos un agradecimiento al trabajo realizado no solo a Fernando Pellecer sino que también en alguna otra hermandad en algún cambio, así como también estuvo Julio Vinicio Paz en la parroquia Agradecer el trabajo que se realizó, porque no es fácil dejar familia, no es fácil eh, renunciar tiempo, vacaciones, salir de la Candelaria a las 12 de la noche o de la parroquia. Los que están en, en hermandades, en juntas directivas o han sido presidentes, pues ellos lo sabrán. Las familias son también las que sufren eh, esa renuncia, esa dedicación. Ahora imagínese usted por 40 años. Imagínese usted por 40 años, así es de que el agradecimiento al trabajo realizado, al engrandecimiento de nuestras tradiciones de la cuaresma y Semana Santa, las innovaciones que también se realizaron y que fueron punta de lanza para muchas otras hermandades. Así que muchísimas gracias a ustedes por estar En eventos católicos En el más morado de la cuaresma Y Semana Santa, Philip, palabras para despedir
3: Pues como siempre un agradecimiento A todos los radioescuchas Que nos acompañaron en vivo Y a quienes eh, también nos acompañaron Por la vía del podcast eh, Pues nos estaremos saludando En los diferentes eventos De este mes de noviembre Y primeramente Dios Escuchándonos eh, en la edición Del próximo mes de diciembre Gracias por habernos acompañado en
2: este primer uh, día del mes de noviembre. De, esas, de esos momentos curiosos que nos toca estar el primer día exactamente de mes al aire. Y pues como bien decía Philip, nos vemos en diciembre ya para
1: decir, nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias Fernando, Alex, ahí en controles, al intrépido Alexander Crocker. Bueno, Joshua, Philip, Fernando, qué bendición el poder compartir con ustedes nuevamente en esta edición de la tarde. Agradecerle a todo el auditorio 940 por sus comentarios, por sus reportes. Y bueno, pues muy pendientes porque este mes de noviembre tenemos muchas sorpresas para todos los cucuruchos en este mes dedicado a Cristo Rey. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todo el equipo del Más Morado por haber estado aquí un primero de noviembre. Primero de noviembre, este día que es feriado, tradición para Guatemala, compartiendo con cada uno de ustedes todo lo que acontece, todo lo relacionado a la Cuaresma y Semana Santa guatemalteca.
0: Los más devotos, los más cucuruchos, los más morados, volverán para que escuches la mejor información y contenidos en el programa más cuaresmal de la radio católica en Guatemala. El más morado, escúchalo cada primer viernes de mes y solo por el 940 de Eventos Católicos. Cucuruchos con excelencia para Dios.